0: പ്രവാ ജലയുടെ ജീവചരിത്രം സിറത്തു ആ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ തുടർച്ചയൊന്നാണ് ആറാമത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രവാചകയുടെ വംശാവലിയും പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് അറബികളുടെ വംശാവലി പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ഒരു സ്ലൈഡ് അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ ആദ്യം അത് ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അതില് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്മാലബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു സന്താന പരമ്പരയിൽ കടന്നു വരുന്ന അദിനാൻ അറബ് മുസ്തഅലിബ ആ അദിനാനിലേക്കാണ് പ്രവാചകലിസയുടെ വംശാവലി വന്നു ചേരുന്നത് ആ സ്ലൈഡിൽ അതിനാൻ മുതൽ പ്രവാചകൻ സലല്ലാല് സിനിമയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തലമുറകൾ ഉണ്ടെന്നെല്ലാം ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആളുകൾ അതിൽ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു അല്പം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു സന്താനപരയിൽ കടന്നുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദിനാൻ ഇസ്മാലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ശേഷം നിരവധി ജനറേഷന് ശേഷം കടന്നു വരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദിനാൻ ആ അതിനാനിലേക്കാണ് പ്രവാചകന്റെ ജീനിയോളജി പ്രവാചകന്റെ വംശാവലി വന്നു ചേരുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൻ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ജനറേഷനിലായിരിക്കണം അതാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിഗമനം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനാന്റെ മകനായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആ മത് ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ സമകാലികനായിരുന്നുവെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടിയോ നോക്കിയാൽ ശരിയാണെന്നും കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഐസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു മുതൽ പ്രവാചകൻ സല അലൈഹി സ്വലമയിലേക്കുള്ള ദൂരം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് വർഷാണ് അപ്പൊ വർഷം എന്നുള്ളത് ഏകദേശം മൂന്ന് ജനറേഷനാണ് അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക നൂറു വർഷം എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ജനറേഷനാണ് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് വർഷം എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനറേഷൻ ആ ഒരു അഭിപ്രായം ശരിയായിരിക്കണം അള്ളാഹു അലം അതിനാനിലേക്കാണ് പ്രവാചകന്റെ വംശാവലി വന്നു ചേരുന്നത് പ്രവാചകന്റെ വംശാവലി മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള വംശാവലികൾ വംശപരമ്പരകള് പണ്ഡിതന്മാര് സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വംശാവലി പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈസ് മുതൽ അതിനാൻ വരെയുള്ള വംശാവലിയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനറേഷൻ ആ ഒരു അതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ ചാച്ചല്ല ഐക്യകണ്ഠേനെ ഏക ഖണ്ഠമായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അതിൽ ഇജ്മാ ഉള്ള പ്രവാചകൻ മുതൽ അതിനാൻ വരെയുള്ള തലമുറകൾ സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിലടക്കം അത് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വംശാവലി എന്നുള്ളത് അദിനാൻ മുതൽ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി വരെയുള്ള വംശാവലിയാണ് അതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഏകകണ്ഠമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അഭിപ്രായമില്ല വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അത് ശരിയായിരിക്കാം ചില പണ്ഡിതന്മാർ അത് തെറ്റായിരിക്കാം ആ രൂപത്തിൽ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അത് പൈമാം തൊബിരി റഹിമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരിഖിൽ ഏഴോളം അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ ചില ആളുകൾ അദിനാൻ മുതൽ ഇസ്മാൽ നബി അലൈഹി വരെ ഏഴ് ജനറേഷൻ ഏഴ് ആളുകളാണ് ചില ആളുകൾ എട്ട് ചില ആളുകൾ ഒമ്പത് ചില ആളുകൾ പത്ത് എത്രത്തോളം ചില മാക്സിമം ലമുറകൾ ഉണ്ടെന്ന് വരെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അപ്പ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണവും പേരുകളും പേരുകൾക്കിടയിലും അഭിപ്രായമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നൂറ് ഉറപ്പാ വിഷയത്തിൽ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാകാം തെറ്റാകാം അള്ളാഹുഅലം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വംശാവലി മൂന്നാമതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വംശാവലി എന്നുള്ളത് അദ്നാൻ മുതൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വരെയുള്ള വംശാവലിയാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരു സ്രോതസ്സും നമ്മുടെ കൈയിലില്ല ആകെയുള്ള നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള സ്രോതസ് നമുക്കുള്ളത് ബൈബിൾ പഴയ നിയമാണ് ബൈബിൾ പഴയ നിയമം നൂറ് ആധികാരിക സ്രോതസ്സായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനും സാധ്യല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഇജ്മാ ഉള്ള പ്രവാചകന്റെ വംശാവലി അതായത് പ്രവാചകൻ സലതാലം മുതൽ അതിനാൻ വരെയുള്ള വംശപരമ്പരയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ പിതാവായിട്ട് കടന്നുവരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദിനാൻ ആരാണ് ബാക്കിയതായത് പിന്നീട് വരുന്ന 20 തലമുറകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ആളുകൾ ആരാണ് പണ്ഡിതമാരെ സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കഴിയെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി വെക്കുക ഇതിന്റെ പൈസായിരിക്കും പിന്നീട് ഞാൻ സംസാരിക്കുക മുഹമ്മദ് ഇബിനു അബ്ദുല്ലാ ഹിബിനു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഇബിന് ഹാഷിം ഇബിന് അബ്ദു മനാഫ് ഇബിന് ഖുസൈ ഇബിന് ഖിലാബ് ഇബിന് മുറ ഇബിന് കഅബ് ഇബിന് ലുഅ ഇബിന് വാലിബ് ഇബിന് ഫിഹിർ ഇബിന് മാലിക് ഇബിന് നവർ ഇബിന് കിനാന ഇബിന് ഹുസൈമ ഇബിന് മുതിരിക്ക ഇബിന് ഇലിയാസ് ഇബിന് മുതർ ഇബിന് നിസാർ ഇബിന് മദ് ഇബിന് അദിനാൻ ഇതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആളുകൾ അതായത് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലിസ് മുതൽ അദിനാൻ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ആളുകൾ ആ പേരുകളാണ് ആ വായിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് കുറിച്ച് വെക്കുക പ്രവാചജൻ സല്ലി സ്വലാന്റെ പിതാവായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളയുടെ പിതാവായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പിതാവായിട്ട് കടന്നുവരുന്ന ഹാഷിം ഹാഷിമിന്റെ പിതാവായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന അബ്ദുൽ മനാഫ് അവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗം വരെ നമ്മൾ മനഃപ്പാടാക്കുക അബ്ദുൽ മനാഫിന്റെ പിതാവായിട്ട് പിന്നീട് കടന്നു വരുന്ന ഖുസയി പിന്നീട് കിലാബ് മുറ കബ് ലുഅയി ഖാലിബ് ഫിഹർ മാലിക് നദോർ കിനാന ഹുസൈമ മുദ്രിക്ക ലിയാസ് മുലർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആളുകൾ ഇനി ഇതില് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവാചക സലതലസർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ആ സ്ലൈഡ് ആ സ്ലൈഡില് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആളുകളിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളാണ് ആ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുക ആ സ്ലൈഡ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുക സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ലൈഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ആ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സുഹൈം അതേപോലെ തന്നെ സുനൻ തുറമുദിയിലെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടൊരു ഹദീസിൽ പ്രവാചകസലി തന്റെ വംശാവലിയെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ള ഹദീസ്ലം പറഞ്ഞു ഇൻ അള്ളാ ഹസ്തഫ കിനാനം ഇൻ വലിത് ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനഅത്തല കിനാനയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കിനാന ഗോത്രത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ശേഷം വസ്തഫ ഖുറൈശം മിൻ കിനാന അതിരശേഷം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കിനാന ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുറൈശുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ശേഷം വസ്തഫ ഹാഷിമ മിൻ ഖുറൈഷ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുറൈശുകളിൽ നിന്നും ഹാഷീം കുടുംബത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വസ്തഫാനി മിൻ ബനി ഹാഷിം പിന്നീട് ഹാഷീം സന്തതികളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മനുഹറായട്ടുള്ള ഹദീസ് നബിസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ന്റെ വംശാവലിയാണ് ഹദീസിൽ പ്രവാചകൻ നലികുന്നത് ഹദീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് വലിദ് ഇസ്മായിൽ ഇസ്മാഇൽ ബിൻ അബീ ഇസ്ലാത്തു വസല്ലാം ന്റെ സന്താനപരമ്പര പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് വസ്തോഫാനി എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ നബ്സ് അഹ് വസ്ലാം ഇസ്മാൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രവാചകന്റെ വംശപരമ്പരയാണ് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഹദീസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അത് മുഴുവനായിട്ട് നബ്സുലി സ്വലം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ആ വംശപരമ്പരയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളെ നബ്സു അലഹി വസ്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് വലതി ഇസ്മാലിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനഅത്തല കിനാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആരാണ് കിനാന നേരത്തെ ഒരു അല്പം മുമ്പ് പ്രവാചകന്റെ ആ വംശാവലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തലമുറകൾ കിനാന എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അങ്ങനെ പിറകിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ല പതിനാലാമത്തെ പിതാവായിട്ട് പതിനാലാമത്തെ ജനറേഷനായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കിനാന അതാണ് നെബ്സുലാസൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഐഡി നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യല്ല പക്ഷേ അതാണ് അതായത് അതിനാന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടന്നു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് നെബ്സുലാസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കിനാനയാണ് അതിനുശേഷം ഹദീസില് വസ്തഫ ഖുറൈശ്മിൻ കിനാന പിന്നീട് കിനാനക്കാരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാന കിനാനയിൽ നിന്നും കുറേശികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തലമുറകളിൽ കുറേശ് എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം കുറൈശ് എന്നുള്ള പേരാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നീട് ആരാണ് ഖുറൈസ് നിമിഷം രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ കുറേശ് ആരാണ് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ആ പിതൃപരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഫിഹറ് ആ ഫിഹിന്റെ അപരനാമാണ് കുറേശ് ഫിഹറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുറൈഷ് എന്നുള്ള അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷം ചില പണ്ഡിതന്മാർ അത് ഒരാളുടെ പേര് മാത്രമല്ല മരിച്ച് പ്രവാചകന്റെ പിതൃപരമ്പരയിൽ വരുന്ന മൂന്നാളുകൾ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അതായത് അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നദറാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ കുറേശൽ ഔസത്ത് അതായത് മിഡിൽ കുറേശ്ശെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫിഹറാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് കുറൈഷല്ല അസഹർ ഏറ്റവും ചെറിയ കുറൈഷായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഖുസയാണ് ഈ മൂന്നാളുകളെ ഒരുമിച്ചാണ് കുറൈഷ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ന്യൂനപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും പ്രബലമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചക പിതൃ പരമ്പരയിൽ പേരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറേശ് അപ്പൊ കുറേശ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കുറേശികൾ എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ പേരല്ല മറിച്ച് നിരവധി പത്തിലധികം വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളുടെ സമുച്ചയാണ് കുറൈഷ് ഇപ്പൊ ബനു ഹാഷിം അതേപോലെ തന്നെ ഉമയ്യ ബനു മഹ്സൂം ബനു ഝുറ ബനു തെയ്യം ഇതേ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കുറേശ് ആ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം സംഗമിക്കുന്ന അവരുടെ പരമ്പരകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിഹിർ അദ്ദേഹത്തിലാണ് മൊത്തം ഗോത്ര പരമ്പരകൾ സംഗമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് കുറേഷ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേശികളുടെ പിതാവ് പേരിൽ ഫിഹിറിന് അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ഒരു ഹദീസും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരും സൊഹെയുൽ ബുഹാരിയിൽ സൊഹൈൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റജി അള്ളാ വെറു പറയാണ് നബിസ്ലമുക്ക് ലം നസത്ത് അഷീറത്തൽ അക്രബീൻ പ്രവാചക സുഹു അലി സ്വലമുക്ക് ഈ ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് ഷറാന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഉത്ത നീ നിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് താക്കീത് നൽകുക എന്നുള്ള കല്പന നബിസ് അലിമുക്ക് നൽകിയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലു അലി സ്വല്ലാം അവിടെയുള്ള ഓരോ ഗോത്രങ്ങളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബിസ് അഹ് വല്ലാം അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ അവരോട് അവർക്ക് താക്കീത് നൽകി ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക സല്ല അലൈഹി സ്വലം കുറൈശികളെ അഭിമുഖ സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ വിളിച്ചത് ഹദീസിന് കാണാൻ സാധിക്കും യുനാദി ബഹിർ ഫിഹിന്റെ സന്തതികളെ ഫിഹറിന്റെ സന്തതികളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നബിസ് അല്ലാസ്ലാം ഖുറൈശി ഗോത്രത്തെ അഭിമുരിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശികളുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഹറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറേശികളുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മറ്റൊരു കാര്യം കുറൈശ എന്നുള്ള പദം ആ കുറേശ്ശെന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം കരശയക്കരിശു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം അപ്പം ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയെല്ലാം കിടക്കുന്ന ആ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളെയെല്ലാം അവർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് കുസയാണ് ഇൻഷാദ് അതിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈയർ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ വെക്കുക സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഉണർത്തുന്നതാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം അതായത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക കീഴടക്കുക എങ്ങനെയാണ് കീഴടക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതെന്നെല്ലാം പിന്നീടാൻ പറയും രണ്ടാമതായിട്ട് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കറശ എന്ന് വച്ചാൽ കടിക്കുക ബൈറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഭാഷയിൽ അറബി ഭാഷയിൽ കിർഷ് കിർഷ് എന്നുവച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്രാവ് എന്നാണ് കാരണം സ്രാവിന്റെ കടി സ്രാവിന്റെ കടിയെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച കടിയാണ് ഏറ്റവും അതിശക്തായിട്ടുള്ള കടിയാണ് സ്രാവ് കടിക്കുക കിർഷ് എന്നുള്ള പദത്തിനർ അർത്ഥം സ്രാവാണ് ആ കിർഷ് എന്നുള്ളതിന്റെ തസ്ഹീർ രൂപമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുറൈസ് എന്നുള്ള പദം അപ്പൊ നബിസല അഹ് ഏതായിരുന്നാലും പ്രവാചകൻ സല്ല അലി സ്വല്ലം ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ആ കുറൈശി കുടുംബത്തിലാണ് അതായത് ബനു ഹാഷിം എന്നുള്ള കുറേശി ഗോത്രത്തിലാണ് അഹ് സ്വലം ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലിസ്ലമക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബത്തിയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം പ്രവാ സാന്ദർഭികമായിട്ടും മറ്റൊരു കാര്യം പ്രവാചക കുടുംബത്തിന് അങ്ങേറ്റം ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അങ്ങേറ്റം ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് പ്രവാചക കുടുംബത്തിന് നമുക്കറിയാം അഹ്ലുബൈത്തിന് അഹ് ഉബൈത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിധികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ജക്കാത്ത് സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജക്കാത്തിന്റെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ജക്കാത്തും സ്വതക്കയെല്ലാം അഹ്ലുബൈത്തിന് നിഷിദ്ധാണ് കാരണം അവരത്രയേറെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബമാണ് അബൂബക്കർ സുദീഖർ അലി അള്ളാഹു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു ഒരു ഹദീസ് ബുഹാരിൽ ഹദീസിൽ അബൂബക്കർ സദീർ എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവര് തന്നെയാണ് സത്യം തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബം എന്റെ കുടുംബത്തേക്കാൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അബൂബക്കർ അലി അള്ളാന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് സോയിൽ ബുഖാരിലുള്ള ഹദീസാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാചകൻ സലുയുടെ കുടുംബത്തിനും പ്രവാചകൻ ജനിച്ചു വീണ ഗോത്രത്തിനും കുറേശി ഗോത്രത്തിനും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് സ്വയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിലും നബിസലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അൽ ഇമ്മത്തും ഇൻ കുറേശ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ലീഡർ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ നേതാക്കൾ അവർ കുറൈശികളിൽ നിന്നായിരിക്കും നബ്സലാഹിസ്ലാം പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കാല ഇസ്ലാമിക ഭരണം പ്രവാചകലഹലിന്റെ കാലശേഷം വന്ന ഖുലഫ ഉറാശിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഖുറൈശി ഗോത്രക്കാരാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന ബനു ഉമയ്യ എൺപത് എൺപത്തിനാല് വർഷത്തോളം മുസ്ലീം ഉമ്മത്തിന് ഭരിച്ച ബനു ഉമയ്യ എന്നുള്ളതും കുറൈശി ഗോത്രക്കാരാണ് പിന്നീട് വന്ന അബ്ബാസികൾ അബ്ബാസി കാലിഫേറ്റ് അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിൻഗാമികളാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഉസ്മാനിഖിലാഫത്ത് മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ലാഹ്സ്ലം സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ അറിയിക്കപ്പെട്ട അഷ്റം ഉബശ്ശേരി അവരെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറേശികളാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാചക കുടുംബത്തിന് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് പ്രവാചക ഗോത്രത്തിനെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് പക്ഷേ ആ ശ്രേഷ്ഠത എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ അവർ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണിൽ ആ ശ്രേഷ്ഠത എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു മാർഗ്ഗത്തിൽ അവരെ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതായത് ദീനിലവരെ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ കേട്ട് ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രാണ് അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക കുടുംബം എന്ന മാത്രം ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയല്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ലോകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബ മഹിമക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് നമ്മള് ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതകൾ അവരാദരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നബിസുലാഹി സ്വലം തന്നെ വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ല നെഫ്സുലഹിസലം നിങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ട് നബുൽഹാഹി എണ്ണിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്ന് സമ്പത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നബിസു അല്ലാസ്സലാം ഇവിടെ കുടുംബം അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ചില കുടുംബത്തിന് മഹിമയുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ താഴ്ത്തിക്കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കാനോ ഒരാൾക്ക് വകുപ്പില്ലേ ദുനിയവിൽ അതിന് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് പക്ഷെ ആ ശ്രേഷ്ഠത വെച്ചുകൊണ്ടൊരാൾക്കൊരിക്കലും അള്ളാഹുസുബത്തോടെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യല്ല എന്നുള്ളതാണ് പരലോകത്ത് നമുക്കറിയാം കർമ്മമല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസൊരാൾക്കും കുടുംബമെന്നുള്ള ലേബലിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം ലാഫലഅലി അറബിയിൻ വലാലി അജമിൻ തക്വാൻസല പറഞ്ഞതാ അറബി എന്നോ അനറബി എന്നോ അള്ളാഹുന്റെ കണ്ണില് ശ്രേഷ്ഠത എന്നുള്ളത് തക്വയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് തക്വ മാത്രമാണ് അള്ളാഹ് സുബാനഅത്തല നോക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാലി സൂറത്തുൽ ഹജറാത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ മനോഹരായിട്ടുള്ള വചനം അള്ളാഹു സുബാനഉത്തല പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം ഒരേ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളും കുടുംബങ്ങളായിട്ടെല്ലാം നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞത് ലി നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന അക്രമക്കും ഇന്ദി അക്കും അള്ളാഹു സമ്മാനത്തിൽ അവിടെ ആയത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തക്വയുള്ളവനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ കണ്ണിൽ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളത് തക്വ മാത്രാണ് അല്ലാതെ കുടുംബമഹിമ എന്നുള്ള മാനദണ്ഡം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യല്ല അപ്പൊ തക്വയുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ തക്കവയില്ലാത്ത പ്രവാചക കുടുംബാംഗത്തേക്കാൾ അള്ളാന്റെ കണ്ണിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കും കാരണം അള്ളാഹാന്റെ അടുക്കൽ ശ്രേഷ്ഠത അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളത് തക്വ മാത്രാണ് സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസിലും പ്രഭാതി നബ്സ്ഹാഹുസ്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളെ ഉണർത്തി നസബു നബ്സ്ഹുസ്ലാം പറഞ്ഞു ഒരാൾ കർമ്മ ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അയാളുടെ നസബ് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയോ കുടുംബമഹിമയോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധ്യത അല്ല എന്നുള്ള കർമ്മവും വിശ്വാസവും അതിന്റെ കൂടെ അയാൾ പ്രവാചക കുടുംബാംഗം കൂടെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേട്ടായിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗം കൂടെയാണെങ്കിൽ നൂറിന് അല നൂർ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാന്റെ കണ്ണിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രേട്ടതയുണ്ട് എന്നുള്ള പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ കർമ്മല്ലാതെ പ്രവാചക കുടുംബാണെന്നുള്ള ലേബലിൽ ഒരാൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യല്ല അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും യോഗ്യം നമുക്കറിയാം അബു താലിബാൻ നബിസ് അലൈഹലമായി അങ്ങേയറ്റം ജീവത്തിലുടനീളം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീയത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഘട്ടം വരെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകനെ സംരക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം നമുക്ക് അറിയാം നബി സല്ല ഹാലുസ്വലം നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ സല്ലിസ്ലമൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ സൊഹൈൽ ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഉദ്ദരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസിൽ അഷീറത്തക്കൽ അക്രബിയും പ്രവാചകരെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ കുടുംബത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവർക്ക് നീ താക്കീത് നൽകുക എന്നുള്ള കല്പന അള്ളാഹു സുബാനത്ത് നബ്സ്ലമക്ക് നൽകിയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ല അലി സ്വലം ഓരോ ഗോത്രക്കാരെ വിളിച്ചു നബുലി സ്വലം താക്കീത് ചെയ്തു അവസാനമായിട്ട് അദീസര് കാണാൻ സാധിക്കും അവസാനമായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാസലം സ്വന്തം മകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് യാ ഫാത്തിമിൻ മുഹമ്മദിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമി നഫ്സക്കിമിനർ നീ നിന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് നീ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാൽ നബ്സലാസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്നി ലംലുഹി അന്നത്തെ ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അന്യായമായിട്ട് ഒന്നും എനിക്ക് നിനക്ക് നേടിത്തരാൻ സാധ്യല്ല അപ്പൊ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങള് സ്വന്തം പ്രവൃത്തി അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണില് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടൂ എന്നുള്ള അപ്പൊ പ്രവാചക സലദ് അലുസലയുടെ കുടുംബം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അവരല്ലാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കുടുംബാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലതാലു സ്വലമക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹ് സുബാന തല വിശലാസന് ജനിച്ചു വീഴുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയുടെ നേതൃത്വം അവരിലാ കുറേശികളായിരുന്നു അതായിരുന്നു മക്കയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കബയുടെ സംരക്ഷകര് കുറൈശി ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ മക്കയുടെ നേതൃത്വ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയതല്ല മറിച്ച് ആ കുറേശികളായ മക്കയുടെ നേതൃത്വ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിച്ച പ്രവാചകന്റെ ചില മുൻഗാമികളുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതറിയുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചക സല്ലതാലു വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ആ ഭൂമി പാകമാക്കി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കയുടെ അധികാരം കുറേശികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നേരത്തെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് അവൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കയുടെ അധികാരികൾ ഹുസാ ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു ഹുസാ എ ഗോത്രക്കാര് എന്നുള്ളത് ഫിഹറിന്റെ പിൻഗാമികളായിട്ട് കടന്നുവരുന്ന ഗോത്രല്ല ഫിഹിറിന്റെ പിൻഗാമികളായിട്ട് കടന്നുവരുന്ന അതായത് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമയുടെ സന്താനപരമ്പരയിൽ വന്ന ജുർഹും ആ ജുർഹും ഗോത്രക്കാരെ തുരത്തിയോടിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയുടെ അധികാരം അക്ക ആദ്യകാലത്ത് കൈയടക്കി വെച്ചത് ഹുസാ എ ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു ബനു ഹുസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോത്രായിരുന്നു കാലങ്ങളോളം മക്ക ഭരിച്ചിരുന്നത് കൃത്യായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഇസ്മാലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം പിന്നീട് മക്ക ഭരിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മക്കയുടെ അധികാരം ജുർഹും ഗോത്രക്കാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ജുർഹും ഗോത്രം നമുക്കറിയാം അവര് കഹ്താനി അറബികളാണ് അവര് മക്കയിലേക്ക് താമസം മാറി പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഇസ്മാലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ജുറഹും ഗോത്രത്തിലുള്ള സ്ത്രീ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു പസ്മലബല സ്വലാത്തു വസ്ലാമയുടെ കാലശേഷം മക്കയുടെ അധികാരികളായിട്ട് വരുന്നത് ജുറഹും ഗോത്രക്കാരാണ് പിന്നീട് കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ജുറഹും ഗോത്രക്കാരുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നടപടിയെല്ലാം കാരണം മക്കയിലുള്ള ഇതര ഗോത്രങ്ങൾ പുറത്തുള്ളൊരു ഗോത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ജുറഹുമാരെ മക്കയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുറത്തുള്ള ഗോത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ഹുസാ ഗോത്രം ബനു ഹുസാ ആ ബനു ഹുസാ എ അവിടെ നാട്ടി ഓടിച്ചതിനുശേഷം മക്കയുടെ അധികാരം ആധിപത്യം പിന്നീട് അവരുടെ കൈകളിലായിരുന്നു ബനു ഹുസാ കൈയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ബനു ഹുസാഹക്കാരാണ് കാലങ്ങളോളായിട്ട് മക്ക ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ബനു ഹുസാ എക്കാര് മക്ക ഭരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ കുറേശി ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം മക്കക്ക് പുറത്ത് വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിലായിട്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തായിട്ട് അവര് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ടുള്ള അവരെ അവരെല്ലാം ഒന്നിപ്പിച്ച് മക്കയുടെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ മക്കയുടെ ആധിപത്യം ഹുസാ അഗോത്രക്കാരിൽ നിന്നും കുറേശികളിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേശി തരങ്ങളിലേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഖുസൈ എന്നുള്ളത് പ്രവാചകൻ സല്ലയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിതാവായിട്ട് കടന്നുവരുന്ന വ്യക്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഇബിൻ അബ്ദുല്ല ഇബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് ഇബിൻ ഹാഷിം എബിൻ അബ്ദുൽ മനാഫ് ഇബിൻ ഖുസൈ പ്രവാചകന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിതാവായിട്ട് കടന്നു ആ ഖുസൈ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറേശികളുടെ കൈയിലേക്ക് മക്കയുടെ അധികാരം എത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ചില ആളുകൾ കുറൈശൽ അസ്ഹർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുറേശ്ശൊന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം കുറേശി ചരിത്രത്തിലൊരു ഹീറോയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുസൈ പ്രവാചകന്റെ അഞ്ചാമത്തെ തലമുറ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഖുസൈ ഖുസഅ ഗോത്രക്കാരിൽ നിന്നും കുറേശികളിലേക്ക് അധികാരം എത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എത്തി വളരെ സമർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അതിന് നടത്തിയത് അതുമെല്ലാം ഇബ്രൻ ഹിഷാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷീരത്തിന്റെ അഭുവിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അത്രയും കാലം മക്ക ഭരിച്ചു ആ ഹുസാ അഗോത്ര തലവനായിരുന്ന ഹുലൈലിന്റെ മകളായിരുന്ന ഹുബ ആ ഹുബയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഹുസാ അഗോത്രക്കാരുടെ തലവനായിരുന്ന ഹുലൈലിന്റെ മകളെ ഈ ഹുസൈ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചതോടുകൂടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം ആ ഗോത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പിന്നീട് ഹുലൈൽ അതായത് ഹുസാ എ ഗോത്ര തലവനായിരുന്ന ഹുലൈൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി പുത്രന്മാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പുത്രന്മാരൊന്നും അത്രയും മിടുക്കരല്ല സമർത്തരല്ല ആ പുത്രന്മാർക്കിടയിൽ അവരെക്കാൾ സമർത്ഥനായിരുന്നു ഈ ഹുലൈലിന്റെ മരുമകനായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഹുസൈ ഈ ഒരു സന്ദർഭം അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെല്ലാം കയ്യിലെടുത്ത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മക്കൾക്ക് പുറത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത കുറേശി ഗോത്രങ്ങളെയെല്ലാം അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഹുസാ എ ഗോത്രക്കാരെ ആ കൃത്യ സന്ദർഭത്തിൽ നേരിട്ടു അദ്ദേഹം നേരിട്ടു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും അവരെ തുരത്തിയോടിച്ചതിന് ശേഷം മക്കയുടെ അധികാരം കുറേശികളുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറൈശ എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുക അദ്ദേഹം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കീഴടക്കുക അതും ആ ഒരു ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പതോടുകൂടി അതായത് ഈ ബനു ഹുസാകാരെ അവിടെ നിന്നും അതായത് ഏകദേശം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് മുന്നൂറ് വർഷത്തോളായിട്ട് മക്കയിൽ അവർക്കായിരുന്ന ആധിപത്യം ആ ആധിപത്യമെല്ലാം നശിച്ച് ഹുസാ അഗോത്രക്കാർ അവിടെ നിന്നും ഓടി അവസാനം ഖുറൈശികൾക്ക് മക്കയുടെ അധികാരം തിരിച്ചു ലഭിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള കാരണം ഈ ഹുസൈയാണ് ഖുസൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവം ഹുസൈന്റെ കാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത മറ്റൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ബാലിയത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ദാറുൻ നദുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊറേശി പാർലമെന്റ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കെട്ടിടം അദ്ദേഹം കുറേശി പാർലമെന്റ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേശികളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അവരെ സംഗമിക്കുക അടിയന്തര കാര്യങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹമെല്ലാം പബ്ലിക്കായിട്ട് അനൌൺസ് ചെയ്യാനെല്ലാം അവര് ഒത്തുചേരുന്നൊരു കേന്ദ്രമാണ് ദാറുൻ നദുവ ആ ദാരു നദുവ അതായത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർ മുഴുവൻ കുറൈശി പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം സംഗമിച്ച് മീറ്റിംഗ് ചെയ്ത് അവർ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനമെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കെട്ടിടം ദാർ നതുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെട്ടിടം സ്ഥാപിച്ചതും ഈ കുസയ്യാണ് കുസൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിതാമഹനാണ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കായ അതായത് കയബയുടെ അധികാരം അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ ഗോത്രക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്ത കുറേശി ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചുമതല അദ്ദേഹം നൽകി എന്നുള്ളത് ആജിമാരെ പ്രത്യേകം സ്വീകരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആജിമാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർക്ക് വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണമെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകാനുള്ള നടപടിയെല്ലാം കുസൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുസൈബിന് കില പ്രവാചകൻ അഞ്ചാമത്തെ പിതാമഹൻ തുടങ്ങിവച്ചു എന്നുള്ള അതിനുവേണ്ടി അവരൊരു പ്രത്യേക നികുതിയെല്ലാം ഖറൈസ് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും റഫാദ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക നികുതിയെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തിയതായിട്ടെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതായത് ഹാജിമാർക്ക് വെള്ളം നൽകുക അതെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ജംസം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഇല്ല കാരണം ഹുസാക്കാര് ജുർഹുമകാരെ തുരത്തി ഓടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ ജുർഹ്മാരെ അവസാനം ചെയ്ത ഒരു പണി അവർ ഒപ്പിച്ച ഒരു പണി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അവർ ആ ജംസം കിണറിലേക്ക് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണ്ണവും അതെല്ലാം ഇട്ട് മൂടി ആ എല്ലാം അവര് ആ ജംസം കിണർ മുട്ട് മൂടിയതിന് ശേഷമാണ് അവര് മക്കയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അപ്പൊ പത്തുമൂന്ന് വർഷത്തോളമായിട്ട് ജംസം കിണർ എവിടെയാണ് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒരാൾക്കും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തുടനീളം മക്കയിൽ വെള്ളമില്ല ജംസം കിണർ ഒരാൾക്കും അറിയില്ല എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് പല ആളുകളും അത് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങൾ ഹജ്ജുകളിൽ ഹുജാജുകൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് ആളുകൾക്ക് ദൂരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവര് സൌജന്യമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സുഭാനന്ദ അത്രയേറെ അവര് ഹാജിമാരെ സേവിച്ചു അതുമാത്രമല്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹാജിമാരുടെ കാര്യത്തിലെല്ലാം അവർ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ശ്രദ്ധ പുലർത്താ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിഗണന പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുടക്കതെല്ലാം ഈ കുസയ്യാൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹുസൈനെ അവർ അങ്ങേയറ്റം ആദരിച്ച് മാത്രല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അവർ മതനിയമം പോലെ അവർ പിന്തുടർന്നു അങ്ങേയറ്റം ആദരിച്ച് അവസാനം അവസാനം ഖുസൈ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടാണ് ഹുസൈ മരണപ്പെട്ട് ഹുസൈനെ അവർ ഖബറടക്കുന്നത് മക്കയിൽ നമുക്കറിയാം മക്കയിൽ ഹുജൂൻ ഹുജൂൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹജൂൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖബറിസ്ഥാൻ അത് പിൻകാലത്ത് അത് മൊ അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിൽ അല്ല എന്ന പേരിലാണ് അത് പിൻകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യമകാലത്ത് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ഖബർസ്ഥാൻ അവിടെയാണ് അവർ ഹുസൈബിൻ ഖിലാബ് അതായത് നബ്സുലിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിതാമഹ അവര് ഖബറടക്കിയത് ഖുസൈന്റെ മരണശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ അബ്ദുൽ മനാഫാണ് പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അബ്ദുൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് മുഖീറെന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിസുന്ദരനായിട്ടുള്ള യുവാവായിരുന്നത് മാത്രമല്ല വളരെ നല്ല നേതാവായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിതാവ് ഖുസൈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നേതൃത്വ പാഠം അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഖുസൈ മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അടുത്ത നേതാവായിട്ട് ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതിൽ അവർക്ക് കൂടുതലൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അവർ അബ്ദുൽ മനാഫിന്റെ നേതാവായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അവരെ ഭരിച്ചു ആളുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം ആദരിച്ചു സ്നേഹിച്ചു അവസാനം അബ്ദുൽ മനാഫ് മരണപ്പെടുക അബ്ദുൽ മനാഫ് മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സന്താനങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഹാസ്യം മറ്റൊന്ന് അബ്ദുൽ ഷംസ് അബ്ദുൽ ഷംസിലേക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ വരും ഹാഷിമിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹാഷിം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് മക്കയുടെ കുറേശികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കരുതുവരുന്ന സുപ്രധമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഹാഷിം അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിലും പ്രവാചകൻ സലുസ്വലം പറഞ്ഞു വസ്തുഫ ഹാഷിം മീൻ കുറൈഷ് അള്ളാഹു സുബുല കുറേശികളിൽ നിന്നും ഹാഷിമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നബ്സ്ലയുടെ ഗോത്രം വരൂ ഹാസിം ഗോത്രം എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടാൻ അതെല്ലാം അറിയപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് അത്രയേറെ അത്രയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് ഹാഷിം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം ഹാഷിം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് അമ്രന്നാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാഷിം എന്നുള്ള പേര് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം പണ്ഡിതമാര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹാഷിം വളരെയധികം അങ്ങേയറ്റം ഉദാരശീലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്ത് ഹജ്ജിന് വരുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രദേശത്തു നിന്നെല്ലാം ഹജ്ജിനെത്തുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം സ്വയം കൈകൊണ്ട് അദ്ദേഹം റൊട്ടി പൊടിച്ച് നുറുക്കി അതിലേക്ക് മാംസം ചേർത്തൊരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണുണ്ടാക്കി അവർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ പഴയകാലത്ത് അറബികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് തുല്യായിട്ട് അക്കാലഘട്ടത്ത് ബിരിയാണി ഇപ്പൊ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ മുഖ്യ ഭക്ഷണമായിരുന്ന അരിഭക്ഷണം ആ അരി മാംസം നമ്മള് ചേർക്കുമ്പോ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്ത് അവരുടെ മുഖ്യ ഭക്ഷണമായിരുന്നു റൊട്ടി ആ റൊട്ടി പൊടിച്ച് നുറുക്കി അതിലേക്ക് മാംസം ചേർത്ത് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണാണ് സരീദ്ൽ ബുഹാരിൽ എല്ലാം ആയിഷ്വർ അതി അള്ളാഹയുടെ ഫലായിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഐശ്വർ അതി അള്ളാ വെനയുടെ ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഭക്ഷണത്തോട് ഉപമിക്കുന്ന ഹരീസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം കൈകൊണ്ട് റൊട്ടി പൊടിച്ച് മാംസം ചേർത്ത് മാംസം ചേർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി ഹുജാജികൾക്ക് ഹാജിമാർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആയിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു ഇപ്പൊ അറബി ഭാഷയിൽ പൊടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നുറുക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അറബിയിലുള്ള പദം ഹഷമ എന്നാണ് ഹഷമ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ഹഷമ എന്നുള്ള ആ പദം ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഹാസിമെന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഹാജിമാരെ സേവിച്ചു അതൊന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്നുള്ളത് മക്കയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഏറ്റവും ഏറ്റവും രൂപത്തിൽ ഉയർന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹാഷിമനാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുസൈ ഹുസൈ അധികാരം തിരിച്ചുപിടിച്ചു അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ രംഗത്ത് കുറേശ്ശികൾക്ക് പവർ ഹുസൈ തിരിച്ചുപിടിച്ചു പക്ഷേ അധികാരം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമല്ല ഒരു നാട് മുന്നോട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിനെ ഭരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള രംഗം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ എക്കണോമിക് ലെവലിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉയർച്ച സാധിച്ചത് ഹാഷിമിലൂടെയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അക്കാലഘട്ടത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേശികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന സ്രോതസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ സമ്പത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്ന അവരുടെ മാർഗ്ഗം എന്നുള്ളത് വ്യാപാരാണ് മദീനക്കാര് തിരിച്ച മദീനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് അവര് കൃഷിക്കാരായിരുന്നു മക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പത്തിനവരാശ്രയിച്ചിരുന്ന മാർഗ്ഗം എന്നുള്ളത് വ്യാപാരാണ് കച്ചവട ചരക്കുകൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഹാസ്യം ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ സൂറത്തിൽ സൂറത്തിൽ കുറേശ് അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞു ഇലാഫിഹിം വസ്ഫ് ശൈത്യകാലത്തും ഉഷ്ണകാലത്തുള്ള രണ്ട് യാത്രകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രണ്ട് യാത്രകൾ ആ രണ്ട് കച്ചവട യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചത് ഹാസ്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ആയതക്കാലത്ത് മക്കയിലൊരു വലിയ ക്ഷാമം ബാധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ഉദിച്ച ഒരു ആശയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് യാത്രകൾ രണ്ട് യാത്രകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉഷ്ണകാലത്ത് അവർ സിറിയയിലേക്ക് പോകും ശൈച്ച തണുപ്പുള്ള കാലത്ത് അവർ യമനിലേക്കും പോകുമെന്നുള്ള ഈ രണ്ട് യാത്രകളിലൂടെ യാത്രകളിലൂടെ ഉണ്ടായ നേട്ടം എന്താന്ന് പ്രതിയെ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഈ രണ്ട് യാത്രയിലൂടെ അവർക്ക് ലോകത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര മേഖലകളും മേഖലകളായിട്ടുമായിട്ടെല്ലാം ഒരു ബന്ധം ഒരു കണക്ഷൻ അറേബ്യയ്ക്ക് വരികയാണ് കാരണം സിറിയയിലേക്കുള്ള യാത്ര സിറിയ സിറിയൻ പോർട്ടിലേക്ക് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നെല്ലാം എത്തുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം സിറിയൻ പോർട്ടിലേക്ക് എത്തും സിറിയയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ യമനിലേക്ക് ലോകത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നെല്ലാം നിരവധി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെല്ലാം വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അപൂർവ്വ വസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നെല്ലാം യമനിലെ പോർട്ടിലേക്കെത്തും അപ്പം ഈ രണ്ട് യാത്രകളിലൂടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മാർക്കറ്റുകളുമായിട്ട് അറബ് ലോകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കണക്ഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് സുഭാനന്ദ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് പഴയകാലത്ത് ഈസ്റ്റിനും വെസ്റ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് റൂട്ട് ഉണ്ട് അതായത് കരയിലൂടെയും കടയിലൂടെ ആയിട്ടെല്ലാം മൊത്തം എട്ടായിരം കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രേഡിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് സിൽക്ക് റോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ വ്യാപാര ശൃംഖല ചൈന മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ ട്രേഡ് റൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതായത് പഴയ കാലത്ത് ചൈന ചൈനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിൽക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന സിൽക്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ രഹസ്യം ചൈനക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന സെൽക്ക് മാത്രല്ല പലതും ഇപ്പൊ പേപ്പറെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതും പേപ്പറിന്റെ നിർമ്മാണ വിദ്യ ചൈനക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെയൊക്കെ തലാശയുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൈകളിലേക്ക് രഹസ്യം കൈമാറുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ പഴയകാലത്ത് സിൽക്ക് നിർമ്മാണ വിദ്യ ചൈനക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയാതെ രഹസ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരിതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ച് ഈ റൂട്ടിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തുള്ള മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സിൽക്ക് റോഡൊന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ അറേബ്യയിൽ നിന്നും പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു ട്രേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി വ്യാപാര ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾ അറേബ്യൻ ദേശത്തുള്ളത് യമനികളാണ് യമനിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു യമനിലുള്ള സബ് ഗോത്രക്കാർ ഷീബ രാജ്ഞിയുടെ ആ വലിയ ഗോത്രം അവരായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട അറബ് ദേശത്തുള്ള വ്യാപാരികൾ പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആ മഹാരി അണക്കെട്ട് അത് തകർന്നതോടുകൂടെ യമന് യമന് നമുക്കറിയാം യമന് യമന്റെ എല്ലാ യമൻ അതോടുകൂടെ തകർന്നു പിന്നീട് അറബ് ദേശത്ത് നിന്നും അറേബ്യൻ ദേശത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാരികളായിട്ട് കുറേശികളായി മാറുകയാണ് അറബികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായ ആ കച്ചവട റൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അറബികൾ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അറബികൾക്ക് എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അറബ് ദേശത്ത് നിന്ന് അക്കാലഘട്ടത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും അറബ് ദേശത്ത് നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ലിബാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്കിൻസൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കുന്തിരിക്കം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കുന്തിരിക്കം എന്നാണ് അതിന് പറയാം ബഹൂർ അത് മരുഭൂമിയിലുള്ളൊരുതരം വൃക്ഷാണ് അതിനെ നമ്മൾ റബ്ബറെല്ലാം കലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിലേക്കൊരു വെട്ടുവെട്ടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോയി നോക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറ ആ കറ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കുന്തിരിക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധനം അത് അക്കാലഘട്ടത്ത് ഏറ്റവും സ്വർണത്തേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കറബ് ദേശത്ത് നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലാണ് പക്ഷെ അക്കാലത്ത് ഓയിലിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനമായിരുന്നു ഈ കുന്തിരിക്കം ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള വസ്തുവായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തി റോമും പേർഷ്യയിലെല്ലാം അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിലും ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമായിരുന്നു ഈ കുന്തിരിക്കം എത്ര വില കൊടുത്ത അവർ അക്കാലഘട്ടത്ത് അത് വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ള ഇന്നത്തെ എണ്ണ അറബ് ദേശത്തു നിന്ന് അവർ കയറ്റുമതി ചെയ്തു എന്നുള്ള ചുരുക്കത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കറ്റുകളുമായിട്ട് മക്കൾക്കാർക്ക് ആ യാത്രയിലൂടെ ആ രഹലത്തെ ശിശയിലൂടെ അവർക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധ്യമായി എന്നുള്ള അതേപോലെ തന്നെ അതേ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തുള്ള ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശത്തുള്ള അപൂർവ വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും മക്കാർക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത നിരവധി വസ്തുക്കൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളും മക്കയുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തി മക്കയുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഗുണം നമുക്കറിയാം മക്ക എന്നുള്ളത് അറബ് ദേശത്തുള്ള വ്യത്യസ്ത സംഗമിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി കാരണം അക്കാലഘട്ടം ദൈവ കാലഘട്ടത്തും അജ്മും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അമൂല്യ വസ്തുക്കളെല്ലാം അവർ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അതിലൂടെ സാധിച്ചു ക്രമേണേ അറേബ്യദേശത്തിന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനം എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് മക്ക മാറുകയാണ് സുഹാനുള്ള അതുമാത്രല്ല അക്കാലഘട്ടത്തിന് ഹാഷിം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഹാഷിം നമ്മള് ഹാഷിമിനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാഷിം അറേബ്യക്ക് നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രങ്ങളായിട്ടെല്ലാം അദ്ദേഹം വാണിജ്യ കരാറിലും ഏർപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അദ്ദേഹം വാണിജ്യ കരാറിലേർപ്പെട്ടു അതേ രൂപത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി അമൂല്യ വസ്തുക്കളെല്ലാം മക്കയിലേക്ക് എത്തി പിന്നീട് പ്രധാനമായിട്ടും കുറേശ്ശികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കുറേശ്ശികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പ്ലസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ കച്ചവട യാത്രാ സംഘങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് കൊള്ള കൊള്ള സംഘങ്ങള് വഴിയിലുണ്ട പാത്തിയോ തൊരി അതായത് ഹൈവേ റോബറി ഇതേ രൂപത്തിൽ അവര് സുദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്ര പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കൊള്ള സംഘങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവരെ കൊള്ളയടിക്കും പക്ഷേ കുറേശികൾക്ക് അതുപോലും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം മക്കയിലേക്ക് വരുന്ന ആ കച്ചവട കാരവനെ ഒരാളും തൊടാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല കാരണം ദൈവഭവനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കബാലയത്തിന്റെ പരിപാലകരും സംരക്ഷകരുമായിട്ടുള്ള ആ കുറേശികളെ അവരെ തൊടാൻ ഒരാളും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് സുഹാനുല്ല അപ്പൊ ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും നിർഭയത്മായിട്ട് തന്നെ കുറേശികളുടെ കാരവന് നിർഭയത്വത്തോടു കൂടെ അറേബ്യൻ ദേശത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ള സുഹാനുള്ള അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം കാരണം അവര് കബയുടെ പരിപാലകരായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ കുറേശിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഅത്തല അവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലദീൻ അള്ളാഹു സുബാൻത്തല നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം നൽകി അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭീതിയിൽ നിന്നും നിർഭയത്വം നൽകി എന്നുള്ള ആ നിർഭയത്വത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു കെയർ ഓഫിൽ കബയുടെ സംരക്ഷകരെന്നുള്ള കെയർ ഓഫിൽ അവർക്ക് സ്വസ്ഥായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചു അത് മാത്രം നിർഭയത്വം പിന്നിടാൻ വിശദീകരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കുറേശ്ശികൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോണ്ടല്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാരണം പ്രവാചകൻ സല അലൈഹി സലിമയിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർത്തീകരണം കൂടിയായിരുന്നു എന്താണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന സുഹൃത്തുൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ഓ അല്ലാ ആ വിജനമായിട്ടുള്ള ആ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന അല്ല ഇത് നിർഭയമുള്ള ഒരു നാടാക്കി മാറ്റണേ രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വർജുന സമറ എല്ലാ തരം ഫലവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാതരം കായികനികളിൽ നിന്നും അവരെ നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കണേ എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ ചേർത്തു വെക്കുക ലോകത്തെ പ്രമുഖ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ടെല്ലാം അറേബ്യ കണക്ട് ചെയ്തതോടുകൂടെ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും അറേബ്യൻ ദേശത്തേക്ക് എത്തിയെന്നുള്ള അവർക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളെല്ലാം അതിലൂടെ അറബ് ദേശത്തേക്ക് എത്തി സുഹാന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഇബ്രാഹിൻബി അലൈഹി സ്വലാത്തു അത് മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ഇബ്രാഹിംനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയും ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരും ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാഷിമിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹാഷിം അതേ രൂപത്തിലുള്ള കച്ചവട യാത്രയിലൂടെയെല്ലാം മക്കയുടെ ആ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വലിയൊരു അഭിവൃദ്ധി മക്കയിൽ കൈവരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം വലിയ സമ്പന്നനായിട്ട് മാറി സമ്പത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കുടുംബത്തിലുള്ളതുപോലെ പല കുടുംബത്തിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ ഹാഷിമിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസൂയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിരുന്ന അബ്ദുഷംസാൻ അബ്ദുൽ ഷംസ് അവർക്കിടയിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ വിദ്വേഷം അവർക്കിടയിൽ അതായത് ഹാസിമിന്റെയും അബ്ദുൽ ഷംസിനും ഇടയിലുള്ള ആ വിദ്വേഷം ആ തർക്കം അത് കാലങ്ങളോളം പിന്നീട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിൽ അതായത് ഹൊലബാറാശിനികൾക്ക് ശേഷം വന്ന ഉമവികൾക്ക് ഉമയിദ് ഖാലിഫേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്ബാസികൾക്കിടയിലെല്ലാം അതിന്റെ ആ ശേഷിപ്പുകൾ അക്കാലഘട്ടത്തു നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അബ്ദുൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ പെട്ടത് അബ്ദുൽഷംസിന്റെ പിൻഗാമികൾ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ ഷംസിന്റെ തലമുറയിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഉമവികൾ ബനു ഉമയ്യ ഗോത്രക്കാർ നമുക്കറിയാം അബു സുഫിയാൻ അതേപോലെ തന്നെ മഹാവീർ അദി അള്ളാഹു മുൻഹു അടങ്ങുന്ന അതെല്ലാം കടന്നുവരുന്നത് അബ്ദുൾ ഷംസിന്റെ അനുയായികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഉമവികൾ അതും പുറേശി ഗോത്രാണ് അപ്പൊ അബ്ദുൽ മനാഫിലേക്ക് അവരെല്ലാം ഒന്നിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ രൂപത്തിൽ ഹാഷിയും ഏറ്റവും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും ഒക്കെയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഹാജിമിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹാഷിം ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി കച്ചവട യാത്രകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം യഥിരിപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ എന്നുള്ളത് മദീനയുടെ പഴയ പേരാണ് അപ്പൊ അതുവഴി അദ്ദേഹം പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിസുന്ദരിയായിട്ടൊരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് ബനു നജാർ ഗോത്രക്കാരിയായിരുന്ന സെൽമ സൽമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള യുവതി അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ അദ്ദേഹം വിവാഹം ആലോചിച്ച് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ സെൽമയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് മദീനൻ യുവതിയായിരുന്ന ബനു നജാർ ഗോത്രക്കാരി സെൽമയെ ഹാഷ്യം വിവാഹം കഴിക്കുക വളരെ വിചിത്രമാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാലഘട്ടത്ത് കുറേശ്ശികൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ പുറത്തുള്ള ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് പോയി വിവാഹം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊരു സംഭവം അവിടെ അരങ്ങേറുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഹാൻ അള്ളാഹ്ലാഹ് സുബഹാനൊരു പ്ലാനിംഗ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചക സ്ഥലതാലേ സ്ഥലം പിൻകാലത്ത് ഹിജറ പോകേണ്ട നാടാണ് മദീന ആ മദീനയുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിനുണ്ടാക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാസ്ല ഹിജോയെ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം കുബൈയിൽ പ്രവാചകന്റെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം താമസിച്ച് പിന്നീട് മദീനയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിലും മദീനയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിലും പ്രവാചകന് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതുവരെ നബിസല്ലാ അലൈവലം താമസിച്ചത് പ്രവാചകന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കൂടെയാണ് അബൂ അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്റെ ബന്ധുവാണ് ആ ബന്ധു ഏത് രൂപത്തിലാണായത് ഹാഷിമിന്റെ ഈ ഒരു വിവാഹത്തിലൂടെയുള്ള ബന്ധങ്ങളാണതെല്ലാം സുബാനല്ല അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാഷിം ഇതേ രൂപത്തിൽ സൽമയിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു സൽമ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൽമ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹാഷിംഇ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു കച്ചവട ആവശ്യാർത്ഥം സിറയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അപ്പൊ സിറയിലേക്കുള്ള യാത്രാ ഫലസ്തീനിലുള്ള ഗസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗസ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹു ആ നാടിന് പ്രതാപവും അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്ഷമയും അർഹമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലവും അള്ളാഹു സുബാന നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ ആ യാത്രാ മധ്യെ അദ്ദേഹം ഫലസ്തീനിലുള്ള ഗസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രോഗബാധിതനായിട്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാസ്യം മരണപ്പെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം പഴയകാലത്തുള്ള യാത്ര എന്നുള്ളത് വളരെ റിസ്കിയാണ് കാരണം ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും കാര്യൊന്നും ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണ് യാത്രകൾ മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള യാത്രകൾ വളരെ അപകടം പിടിച്ചതായിരുന്നു അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിലൊരു രോഗബാധിതനായിട്ട് ഹാസ്യം ഗസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നു ഇന്നും ഗസയിൽ ഗസയുടെ മറ്റൊരു പേര് തന്നെ ഗസത്തു ഹാസ്യമെന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗസയിൽ ഇന്നും മസ്ജിദ് സയ്യിദ് ഹാഷിം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ഭവനം ഒരു ഒരു പള്ളിയെല്ലാം അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഹാഷിംഅവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാസിം മരണപ്പെടുകയാണ് മരണപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ അവൾ ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ളത് മക്കയിലാണ് അവർ ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം രഹസ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സൽമ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം മക്കയിൽ നിന്നും എല്ലാം മദീനയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ മദീനയിലേക്ക് പോവാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ജാഹിരാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവിന്റെ ഗോത്രക്കാർക്കാണ് അവകാശം ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും അത് മാതാവിന് വിട്ട് കൊടുക്കില്ല അതായത് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം പിന്നീട് തനിക്ക് ആകെ തുണയായിട്ടുള്ളത് ഈ വയറ്റു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പുത്രം മാത്രാണ് അപ്പത് ആ ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ള വിവരം രഹസ്യമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് സൽമ മെല്ലെ എത്തിരുവിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി പിന്നീട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെൽമ തന്റെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകണം ആ കുഞ്ഞാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സ്ലൈഡ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഷൈബ എന്നാണ് ഷൈബ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഷൈബ എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വൃദ്ധൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം കാരണം ആ കുട്ടി ജനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ഷാറു നബിയ അതായത് വെള്ളമുടി ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളമുടി പൊതുവേ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം മാതാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഷെയ്ബ ഷെയ്ബ അല്ലെ ഷെയ്ബതുൽ ഹംദ് എന്നായിരുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അബ്ദുൽ മുത്തലിബെന്ന് പിന്നീട് ലഭിച്ചതാണ് ലഭിച്ചെന്താന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം ഏതായിരുന്നാലും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൽമക്ക് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പിന്നീട് മദീനയിലാണ് കളിച്ച് വളരുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യം പക്ഷേ ഹാഷിമിന് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു പുത്രൻ മദീനയിൽ വളരുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റൊരു ഹാഷിമിന് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ ഷംസി അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് മുത്തോലിബ് അതേപോലെ തന്നെ നൌഫൽ ഈ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഹാഷിമനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സൽമ അവര് അവര് ഗർഭിണിയായിരുന്നു അവര് രഹസ്യമായിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഷെയ്ബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ പുത്രനെ ജന്മം നൽകുന്നു രഹസ്യമായിട്ടാണ് അവരവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹാസിമിന്റെ മരണശേഷം ഈ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഒരാൾ മുത്തലിബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹാസിമിന്റെ സഹോദരന് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് പോയി മദീനയിലേക്ക് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏതായാലും തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ആ ഒരു ഭാര്യ അതായത് സൽമയുടെ വീട് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു സൽമയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സന്താനത്തെ ഷൈബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കുട്ടിയെ അവിടെ കാണാൻ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് തന്റെ ചോരയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാരണമെച്ചാൽ ഹാശിമിന്റെ ആ മുഖച്ചായുണ്ടാവും കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായും അപ്പം അദ്ദേഹം കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുപാട് സമയം കരഞ്ഞു കാരണം ആ മരണപ്പെട്ട ഹാഷിമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സഹോദരന്റെ ആ സ്മരണ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കാണണം അപ്പ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് അവസാനം സൽമയോട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഹാഷിമിന്റെ മകനാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൽമ സമ്മതിച്ചില്ല അവസാനം ഒരുപാട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാ മനസ്സോട് അവസാനം സൽമ അനുമതി നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ മുത്തലിബ് അതായത് ഹാസിമിന്റെ സഹോദരൻ മുത്തലിബ് ഹാസിമിന്റെ പുത്രനായിരുന്ന ഷൈബയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് വരാൻ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കൌമാരക്കാരനായിരുന്ന കൌമാരക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു ആ ഷൈബയേയും വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അപ്പൊ മക്കയിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ കരുതി ഈ മുത്തലിബ് മദീനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അടിമയാണിതെന്ന് അവർ കരുതാണ് കാരണം ഹാസിമൻ അതേ രൂപത്തിലൊരു പുത്രൻ മദീനയിലുള്ള വിവരമൊന്നും നാട്ടുകാർക്കാർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയത് വെറും കയ്യോടാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം കരുതി അദ്ദേഹം മദീനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അടിമയാണെന്ന് അപ്പൊ അവർ ആ കുട്ടിയെ അവര് മുത്തലിബിന്റെ അടിമ എന്ന് വിളിച്ചു അതാണ് അറബീബിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മുത്തലിബിന്റെ അടിമ അബ്ദുൽ മുത്തലിബെന്ന് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പേര് ഷെയ്ബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് അബ്ദുൽ മുത്തലിബെന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം ആ പേര് വിളിച്ച് അദ്ദേഹം അവരെ തിരുത്തി പക്ഷേ ആ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് അവർ വിളിച്ച ആ പേര് തന്നെ പിന്നീട് അവശേഷിച്ചു അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നുള്ള പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പിന്നീട് ഹാസിമിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു മുത്തലിബ മുത്തലിബാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ വളർത്തിയത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഹാസിമിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള മുത്തലിബാണ് ഷെയ്ബ അതായത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തിയ അവസാനം ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മുത്തലിബ് അതായത് ഹാസിമിന്റെ സഹോദരൻ എം എൽ എ വെച്ച് ഇതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുക അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചുമതലയും അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഏറ്റെടുക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ട് അവിടെ വളരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പുത്രനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിലേക്ക് എല്ലാ ചുമതലയും വരികയാണ് അതോടുകൂടെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ അതായത് മക്കയിൽ അവരുടെ നേതാവായിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അവര് നേതാവായിട്ട് നിയമിച്ചു പിന്നീട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അദ്ദേഹം യുവാവായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബനു ജഹ്റാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഹാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ത്രീയിൽ പത്തോളം സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പത്തോളം മക്കൾ അതായത് നിരവധി മക്കൾ അതായത് നിങ്ങളെ സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട നാലാളുകളെ മാത്രമാണ് സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അബൂത്തോലാലിബ് അബ്ദുള്ള അബ്ബാസ് അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളാണ് അബൂ ത്വാലിബ് അബു ത്വാലിബിന്റെ മകനാണ് അലീബിൻ അബിത്വാലിബ് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മള് അലി റതി അള്ളഹനുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകളായിട്ട് മക്കളായിട്ട് പിന്നീട് പത്തോളം ആൺകുട്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ ജനിച്ച് വീഴുകയാണ് അതായത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാചകൻ സലസ്ലിയുടെ എളാപ്പ മൂത്താപ്പമാരാണ് അതായത് ഹംസാ റതി അള്ളഹനു തന്നെ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു പൊൻഫു എല്ലാം പ്രവാചകന്റെ എളാപ്പ് മൂത്താപ്പുമാരാണ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രല്ല നിരവധി പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അത് ബർറ ആറ്റിക്ക സുഫിയ അലഹു മൻഹാബർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അറുവാ അതേപോലെ തന്നെ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ആളുകൾ അതായത് അതെല്ലാം പ്രവാചകന്റെ പിതൃ സഹോദരിമാരാണ് അമ്മായിമാരും നമ്മൾ അമ്മായി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതാണ് പ്രവാചകന്റെ പിതൃ സഹോദരിമാരായിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പിന്നീട് മക്കയുടെ അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുകയാണ് ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അവിടെ ഏറ്റവും കുറേശികളുടെ പ്രമാണിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ മക്കയിൽ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രവാചകസലഹ് ജനത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ ആ സംഭവങ്ങൾ ഇൻഷാള്ളഹ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ അത്താല പ്രവാചകസാസ്നോ അടുത്തറിയാനും ആ പ്രവാചകന്റെ സച്ചരിതരായിട്ടുള്ള അനുയായകളുടെ കൂട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ നാളെ സ്വർഗ്ഗ ഒരുമിക്കാനുള്ള സൌഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബ്ബാന നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമാമീൻ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله